0: Bonjour Oula, yop. bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 45. Nous sommes le 25 novembre 2019 et on démarre tout de suite. tous et on est très content d'accueillir un sponsor spécial pour la semaine Black Friday cette semaine ce sponsor c'est Deal Labs vous voyez pour ceux qui regardent en vidéo leur logo en pleine page on va en reparler mais ce que je veux dire tout de suite c'est que grâce à Deal Labs vous allez pouvoir jouer et vous allez pouvoir gagner des AirPods pro un AirPods pro une paire d'AirPods pro euh, un casque Bose 700 euh, que Marion a testé euh, il n'y a pas si longtemps, et également une paire d'enceintes Sonos SL. Et c'est le vrai démarrage de l'émission, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que le réseau n'est pas top top aujourd'hui. Est-ce que vous recevez une image très pixelisée Moi, en tout cas, c'est le cas. J'ai un retour très, très pixelisé. Je ne sais pas comment c'est chez vous... Dites-moi un petit peu dans la chatroom avant qu'on démarre. Après, si le son est bon on gardera comme ça. Image nickel. Bon, bah écoutez, c'est le retour chez moi qui déconne un petit peu. J'espère que vous allez bien. Comme je l'ai annoncé en début d'émission, nous avons deux sponsors cette semaine. Notre sponsor traditionnel, donc qui est Shadow, le Shadow PC. Mais nous avons également pour cette semaine, Black Friday. Euh, nous avons un sponsor qui est Deal Labs et il va y avoir un jeu concours. Je vous en parle tout à l'heure, juste après les news. Parce que là, il faut vraiment qu'on démarre, surtout que j'ai du retard. On va démarrer tout de suite les news Et voilà, l'image est revenue aussi chez moi, il devait y avoir un petit glitch dans, dans, le, dans le réseau et ça va mieux maintenant. On commence tout de suite dans les news et la news de ce matin, c'est l'inventeur du World Wide Web qui lance une action mondiale contre les dérives d'Internet. C'est vrai qu'on a une accumulation quand même... De, de nouvelles à fur et à mesure, surtout ces deux dernières années. Le web est passé d'un endroit merveilleux où tout est gratuit, il y a des licornes qui pètent, etc., à un endroit assez sombre, avec des trafics d'influence, etc. Et du coup, l'inventeur du World Wide Web... Tim Berners-Lee a annoncé lundi une initiative mondiale contre les dérives d'Internet soutenue par des groupes tels que Microsoft et Google et des gouvernements comme la France ou l'Allemagne. L'idée euh, de cette, euh, cette initiative, c'est plus de 150 organisations, il y a aussi Facebook, il y a le moteur de recherche DuckDuckGo, euh, ainsi que des milliers de personnes privées ont rejoint ce plan d'action qui vise à stopper les abus croissants sur le net. Euh, explique la Fondation du Britannique dans un communiqué diffusé à Berlin à l'occasion du Forum de la Gouvernance d'Internet euh... L'idée de, de cette feuille de route, parce que c'est une feuille de route pour Internet, bien évidemment, ce n'est pas des lois, ce pas des obligations. C'est plutôt un espèce de grand code de bonne conduite pour assurer euh, l'avenir d'Internet avec un meilleur Internet que celui qu'on a aujourd'hui. Donc l'idée, c'est une feuille de route les, avec, qui s'appuie vraiment sur... Trois piliers d'action, d'abord au niveau des gouvernements. Les gouvernements doivent renforcer les lois et la régulation du monde numérique. Les groupes, les Facebook, les Google, etc., les Microsoft, doivent faire plus pour garantir que la recherche des bénéfices ne se fasse pas aux dépens des droits de l'homme et de la démocratie. Et finalement, les citoyens, vous, moi, tous ceux qui utilisent Internet, doivent protéger leur leurs données. Ça, je trouve que c'est une notion in euh, intéressante parce que, c'est à nous aussi de protéger nos données, c'est à nous de faire attention et encourager des conversations en ligne équilibrées, en référence notamment au harcèlement sur le net, euh, éviter euh, des comportements qu'on peut avoir sous couvert d'un faux anonymat d'ailleurs, euh, et cette façon un petit peu que certains d'entre nous ont sur Internet de lâcher la bride et de se sentir un petit peu tout permis. Effectivement, en 1989, Tim Bernard Lee avait imaginé un système de gestion décentralisée qui de l'information qui est devenu l'acte de naissance du web. Il, est, il, il travaillait à l'époque euh, au CERN, près de Genève. Il avait chargé l'annuaire interne du CERN, mais en marge de son activité, il cherchait à permettre à des milliers de scientifiques dans le monde à partager à distance leurs recherches sur les travaux de l'organisation. Donc c'est vraiment l'acte fondateur. Il y a quelque temps, il avait effectivement exprimer euh, sa tristesse par rapport à certaines dérives du web et ben en tout cas même si pour l'instant après on va être franc hein, tout ça c'est du vœu pieux euh, c'est euh, feuille de route voilà ce qu'on devrait faire pour qu'Internet mais au moins ça le mérite d'exister euh, à voir après effectivement comment ça va être suivi mais quand on y réfléchit finalement ces trois euh... il y a une latence d'accord euh, en tout cas, il y a trois... Il y a, une, il y a une latence dans le live. Bon, bah écoutez, tant que le, le son est bon, on continue. Euh, ces, trois, ces trois piliers qui sont les gouvernements, les entreprises et ceux qui utilisent Internet, vous et moi, on a finalement tout à y gagner. Les entreprises... Cette toxicité euh, rampante sur Internet, finalement, bah, ça déclenche des bad buzz, ça déclenche des problèmes. On voit où en est euh, Facebook aujourd'hui euh, et d'autres entreprises. Les gouvernements, on sait que la démocratie même est en danger sur Internet. Euh, avec euh, du deep fake jusqu'au conditionnement de certaines élections, euh, les choses vont mal. Et nous, utilisateurs, c'est vrai qu'on se demande parfois où on est en train de mettre les pieds. Euh, entre euh, le hacking, la, to la toxicité de certains réseaux sociaux, euh, des mouvements de haine et des choses même beaucoup plus graves, euh, on aimerait retrouver un Internet un peu plus apaisé, certainement un peu plus régulé. C'est euh, tout l'enjeu, jusqu'à quel point il faut réguler tout en gardant une certaine liberté d'expression et d'utilisation euh, euh, ce que je trouve intéressant dans l'approche, c'est que ce n'est pas comme d'habitude où on dit « c'est la faute des gouvernements, c'est la faute des groupes euh, ». Là, il y a un petit peu de la responsabilité de tout à chacun euh, sur un meilleur Internet, à voir effectivement comment euh, ce vœu pieux peut se transformer en véritable action. Euh, Est-ce qu'il y a des choses côté gouvernement pour protéger les libertés des utilisateurs euh, malgré la régulation bah, La RGPD est déjà un pas dans ce sens-là. Euh, il, il y a des choses quand même qui se passent, il y a des choses positives. Comme d'habitude, et ça c'est un des grands phénomènes d'Internet, le négatif a toujours beaucoup plus de puissance et beaucoup plus d'ampleur que le positif. Ça, c'est une règle aussi vieille que le monde et qui est amplifiée par l'immense porte-voix est Internet. Euh, le négatif règne en maître, le négatif fait vendre, euh, la polémique, le clash se fera toujours plus entendre que les choses positives qui sont un peu gnangnan, hein. Les choses positives, ça fait chier. Finalement, on s'emmerde quand les choses vont bien, hein soyons honnêtes. Mm. Mais ça c'est une grande règle de la communication, hein. euh, le négatif, la polémique et tout ça fait bien plus vendre que le positif. La merde se vend mieux que les bonnes choses, hein. euh, ça c'est un fait, c'est un fait. Euh, je change d'article, alors j'ai pas encore vu le documentaire, mais je suis super hypé par ce documentaire, j'ai vraiment j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Euh, c'est un documentaire qui va être dispo sur plein de plateformes. Allez voir l'article si vous voulez qui va parler de General Magic. Est-ce que vous savez ce que c'est que General Magic Bah ben, moi j'avais un petit peu oublié, mais c'est une entreprise qui a débuté au début des années 90 et c'était un peu c'est un peu l'entreprise légendaire de la Silicon Valley, l'entreprise euh, euh, qui, qui a vraiment fait les choses un petit peu avant tout le monde et qui s'est planté à cause de ça. C'est typiquement le genre d'entreprise où on dit ⁇ wow mais c'était les premiers ⁇ ah mais ils se sont vraiment viandés ⁇ Trop tôt, beaucoup trop tôt. General Magic, sans spoiler le documentaire, parce que je vous laisse un peu découvrir, c'est d'abord un homme, c'est Marc Porat. Euh, qui avait un petit carnet rouge. Hein, ce n'est pas Mao, mais il avait son petit carnet rouge. Où il a noté certaines choses, et ça a été vraiment un visionnaire qui a vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui avant qu'on le crée. C'est-à-dire tout ce qui était smartphone, tablette, euh, alors, Internet, plus ou moins, mais euh, justement, le documentaire expliquera, expliquera un peu les choses. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été une rencontre entre, entre ce Marc Porat et certaines entreprises, et notamment John Skelet qui était à la tête d'Apple à ce moment-là. Steve Jobs était parti euh, fonder Next à ce moment-là. Et euh, John Skellet et, euh, et Marc Porat... Enfin, Marc Porat a partagé à John Skelet une vision euh, d'un ordinateur minuscule qui serait un téléphone, un objet très personnel. Il doit être beau, il doit offrir la satisfaction tactile d'un coquillage et le ravissement d'un cristal. Une fois que vous l'utiliserez, vous ne pourrez plus vivre sans. Ça ressemble vachement à un smartphone, quand même euh... Il a donc fondé cette nouvelle entreprise qui n'était pas une partie d'Apple mais qui voulait travailler avec le software d'Apple, le hardware de Sony et euh, les réseaux d'AT&T qui à l'époque étaient à la pointe, et les technologies euh, d'AT&T euh, et qui a un petit peu siphonné chez Apple euh, l'équipe légendaire qu'il y avait autour du Mac Équipe légendaire, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du développement du Mac euh, reconnaîtront certains mots. Il y avait euh, des gens comme euh, Andy Hertzfeld, Bill Atkinson, euh, Andy Rubins. Alors ça, ça vous dit quelque chose, hein, peut-être, Andy Rubins, hein, dont le surnom était Android parce qu'il était fasciné par les robots Hein, ça vous fait tilt. Euh... Bref, il y avait toutes ces personnes-là euh, qui ont euh, rejoint cette entreprise. Euh... Cette entreprise dont le logo était un petit lapin qui euh, sortait d'un chapeau. Et c'était l'entreprise General Magic. C'était vraiment l'entreprise entourée de mystères et qui avait toutes les rockstars euh, du développement d'Internet et de la technologie de l'époque. Euh, c'était vraiment euh, un, un, un phénomène je pense que le documentaire vous le dira bien mieux que moi euh, c'était même une culture c'était un peu euh, une culture qui préfigurait ce qu'allait être la culture d'aujourd'hui de Silicon Valley des milliardaires en hoodie en basket euh, et ce genre de choses ce faux cool qu'on peut avoir euh, dans, euh, dans des start-up j'entends mal ce que vous me dites mais je t'ai pas parlé c'est pour ça que tu entends mal Siri il y a encore du boulot. Hein. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, c'est lequel d'ailleurs euh, Il y en a un qui était chez General Magic, qui a mis au point l'Apple Watch. Je ne voudrais pas... Euh, Tony Fadel, lui, c'était euh, qui a inventé un ancêtre du port USB... Euh, Andy Hertzfeld a conçu les petites icônes animées c'est un peu les ancêtres des émoticônes euh, ah, je trouve plus celui qui est à, à l'origine de l'interface de l'Apple Watch, mais il faisait aussi partie de cette entreprise. Et ce qui est arrivé, je vais, je vais pas vous spoiler le documentaire hein, parce que c'est de l'histoire. En fait, Apple qui soutenait vachement le projet a sorti le Newton, qui a été un four, mais ça a quand même coupé l'herbe sous le pied euh, de General Magic, qui eux étaient en train de travailler euh, sur un. Un truc pour Sony qui devait s'appeler le Magic Link, qui devait être vraiment un espèce de smartphone magique, ce qui avait été décrit au début. Et ils se sont un peu fait couper l'herbe sous le pied euh, par, par le Newton, ce qu'ils ont pas très, très bien pris. Et alors, je vous montre quand même le produit qu'ils ont sorti. Mais après, c'est le, c'est le début de la fin. Euh, ça, c'est le Sony Magic Link. Donc, bon, euh, l'interface très primitive avec euh, un stylet, euh, il y avait quand même quelque chose de, de ce qu'on a maintenant, même si c'était effectivement très très primitif. Le gros problème qu'ils ont eu, c'est que justement avec les accords qu'ils avaient avec AT&T, etc., ils ont dû développer ce Sony Magic Link sur un réseau propriétaire AT&T qui n'était pas Internet. Donc ça a un peu flingué le truc avant même sa naissance. Mais voilà, en tout cas, je, je vous invite à... Euh, je sais pas encore hein, s'il est disponible en France ce documentaire, mais en tout cas à le, à le guetter. Euh, ça va être un documentaire qui va effectivement euh, vous expliquer toute l'histoire euh, de General Magic. Euh, une entreprise qui d'ailleurs a fait même euh, une levée en bourse et tout. Enfin, ils étaient bien partis. Je vous passe quand même un petit moment euh, du trailer sans le son pour que ça vous donne un petit peu envie, je ne peux pas le grossir sans quitter l'article. Mais voilà, c'était l'époque où Internet n'existait pas, euh, les ordinateurs ne communiquaient pas entre eux, et il y avait donc cette entreprise, euh, General Magic, euh, qui euh, regardait des choses, euh, Voilà, les crayonnés qu'il y avait chez General Magic, quoi. on était quand même complètement en dedans. Et quand on voit que des gens comme Andy Rubin étaient euh, dans l'équipe, hein, qui a mis au point Android derrière, c'est un peu le, le début de tout. On parle souvent euh, du parc HP qui a été à l'origine du Mac. Eh bien, General Magic est quelque part à l'origine du smartphone et euh, du monde qu'on connaît aujourd'hui. Quoi Carrément trop en avance sur leur temps. Eh oui. Mais voilà. Tout Steve Jobs n'a pas tout inventé, hein, comme quoi, hein, il a même rien inventé du tout d'une boîte qui n'innove pas, surtout depuis que Steve Jobs est mort. Bon allez, j'arrête de faire mon troll, mais voilà, je pense que ça va être un documentaire bien sympathique. Allez, on continue sur l'article suivant et nous allons parler du Cybertruck. Vous avez tous vu le Cybertruck, un, un design effectivement assez polémique. Hein. On en a parlé vendredi, je vous le remontre un coup hein, pour renforcer la polémique. Certains adorent, d'autres détestent. On peut dire voilà que c'est un design couillu hein, de la part, euh, effectivement, d'Elon Musk et bah la news vous pouvez la lire ceux qui ont la vidéo c'est que malgré les déboires de la présentation hein, si vous avez vu des extraits de la présentation puis ça a pas mal tourné sur internet euh, pour montrer que les vitres étaient solides ils ont balancé euh, une boule de pétanque dans la vitre et, et deux fois la vitre a pété depuis Elon Musk a d'ailleurs montré les conditions en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils s'étaient entraînés à enfin ils avaient répété avant ils avaient lancé la boule sur euh, les vitres euh, pour bien tester qu'elles pèteraient pas et du coup euh, on, on lui avait même dit non non il faut qu'on change les vitres avant d'aller sur scène parce que là on a probablement en l'ayant balancé sept fois sur la vitre probablement créer un problème structurel sur la vitre, bah, ça n'a pas raté, ça a pété en direct. Mais malgré effectivement euh, ce petit bad buzz autour du, du lancement du Cybertruck, ils ont enregistré près de 150 000 précommandes, ce, enfin, ce qui est bien, ce n'est pas non plus un truc de, de malade mental, mais c'est quand même très bien, et c'est une preuve que le concept plaît à des gens. Il faut Après, il va falloir voir à quel point euh, les, les gens qui ont fait les précommandes vont jusqu'au bout. Parce que pour l'instant, euh, c'est une précommande symbolique de 100 dollars qui peuvent être remboursés d'ailleurs. Euh, il est probable que certaines personnes n'aillent pas jusqu'au bout de la précommande, sachant qu'ils pourront compléter leur configuration euh, lors de la mise en production qui sera fin 2021 et la production même du véhicule sera en fin 2022. Donc, on n'y est pas tout de suite, tout de suite, quoi. Euh, ou alors, organiser un petit fell volontaire pour qu'on parle de ça encore lundi. Peut-être, peut-être, Olek. Vu sa tête et sa réaction, je suis pas sûr qu'ils avaient vraiment prévu que ça pète, mais... Euh, « Elon a tweeté qu'il avait 200K de précommande. » Oui, mais si tu parles de Elon Musk, 200K, c'est 150K. Non, effectivement, il y a des news un peu plus fraîches ce matin. Il serait, on va dire, allez, on va prendre le la marge journalistique, il serait en, entre 150 000 et 200 000. Ne pas croire tous les tweets d'Elon Musk, hein, non plus. Hein. Petit conseil euh, d'hygiène Internet. <rire> <coughs> euh, on continue et on va parler d'Apple et c'est plutôt quelque chose de bizarre qui est en train de faire Apple parce que Apple s'y connaît en bad buzz. Et là, ils s'en préparent un joli. Qu'est-ce qui se passe chez Apple.com? Eh bien, le 17 novembre dernier, pour les plus observateurs, ils se sont aperçus que la rubrique avis et commentaires sur la page des produits sur les sites web avait été effacée. Il n'y avait plus d'avis et de commentaires. Alors, est-ce que c'est lié au fait que, dans les avis et commentaires de la prise Jack 3,5 mm vers Lightning, il y avait 735 commentaires d'une étoile Est-ce que c'est ça qui a conditionné Apple C'est quand même bizarre, cette histoire, parce que Apple est le premier à savoir qu'en empêchant la critique, généralement, tu ne fais qu'amplifier le problème. C'est-à-dire que tous les mécontents qui s'exprimaient sur le, le, le site Apple vont s'exprimer sur, sur d'autres réseaux. Ils n'ont pas tout enlevé. Ils ont gardé, effectivement, euh, il est toujours possible de consulter les avis et les notes sur l'iTunes Store, mais pas sur les produits, pas sur le web. Et il y a, ils ont laissé quand même les questions-réponses. Euh, voilà, selon la police effectivement, merci euh, Olek euh, pour le, les chiffres d'Elon Musk euh, mais Apple n'est pas débile quand même, c'est très bizarre qu'ils aient fait ça, euh, ils ont probablement leur raison, alors moi, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, sans vous raconter ma vie, mais pendant deux ans, j'ai travaillé dans le monde du retail. Le retail, en gros, c'est la distribution. Donc, j'ai travaillé pour des grandes marques, que je ne citerai pas, de distributeurs en France. Et j'ai travaillé notamment sur le développement du digital euh, dans ces grandes entreprises de distribution. Et la gestion du commentaire négatif est quelque chose euh, d'hyper stratégique et de très compliqué. Euh, il y a, quel que soit le site que vous fassiez, quels que soient les produits que vous vendiez, même si vous vendez les meilleurs produits du monde, vous allez avoir beaucoup plus de commentaires négatifs que de commentaires positifs. Puisqu'un client mécontent s'exprime, un client mécontent, un client, mécontent euh, un client content, généralement, il dit rien, il est en train de faire autre chose, euh, etc. En plus, il y a toujours ces phénomènes de grappe un client mécontent déclenche le mécontentement et l'expression du mécontentement. C'est-à-dire qu'un mécontentement, généralement, attire d'autres personnes qui vont exprimer leur mécontentement. Et beaucoup de distributeurs ont rencontré ce phénomène au début d'Internet où, finalement, ils sont complètement envahis. Euh, par euh, des notes négatives et des commentaires négatifs et ils n'arrivent pas à s'en remettre. Certains restaurants, depuis qu'on note les restaurants, qu'on met des notes, ont dû changer de nom parce que un commentaire négatif d'un client mécontent, et ça arrive un client mécontent, a attiré plein d'autres mécontentements et même des trolls qui sont venus pourrir en fait euh, la page d'avis euh, du, euh, du truc. Donc en fait, les avis sont rarement quelque chose d'objectif dans un sens comme dans l'autre. Alors, dans le pire des cas, pour contrebalancer le phénomène, on a eu un autre phénomène tout aussi, tout aussi toxique qui est euh, des bons commentaires, mais faux. Hein, et ça, beaucoup d'entreprises chinoises sont spécialistes du truc. Moi, il m'est arrivé de recevoir... Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Il m'est arrivé de recevoir des produits chinois commandés sur Amazon. Et dans la boîte, j'avais un petit sticker... Euh, me disant « si vous nous laissez un avis positif sur ce produit, on vous en offre un autre ». Eh, c'est tentant pour la plupart des gens, hein, ce genre de choses. Donc ça, Amazon essaye de combattre ce phénomène-là. Bref, aujourd'hui, on ne sait plus trop à quoi se fier. Moi, c'est vrai que les avis sur le site Apple, je les lisais pas, parce que je savais que le site Apple était rempli de commentaires négatifs, quoi. Euh, les commentaires négatifs des restos, c'est aussi la concurrence. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Mm. Donc, euh, autant les commentaires sont quelque chose d'utile, et on le sait, les gens consultent énormément les avis avant achat, dans ce qu'on appelle le tunnel d'achat. Le tunnel d'achat, c'est ce qui vous mène d'une situation où j'ai pas le produit. Tiens, je m'achèterais très bien ça. Ah, Je m'achèterais bien celui-là. « Ah, je vais regarder les avis. Ah, je vais regarder les pubs. Ah, je suis dans les rayonnages. Hop, je prends le produit, je l'achète. » C'est ça, un tunnel d'achat, en fait. C'est tout ce qui va vous mener à l'achat final euh, de, de votre produit. Et, par exemple, nous, les youtubeurs, on est une des composantes du tunnel d'achat euh, dans, dans vos, vos process d'achat. quoi. Et on sait que les avis sont un, une, un moment très important euh, dans le tunnel d'achat. Et aujourd'hui, il euh, y, euh, y a effectivement une grosse problématique sur comment gérer les avis. Donc, on va bien voir ce qu'Apple va faire. Est-ce qu'ils ont décidé purement et simplement de supprimer les avis, avec le risque quand même d'avoir un effet barbarasse trésante et beaucoup d'avis négatifs qui, du coup, vont se verser sur les réseaux sociaux Ou est-ce que Apple est en train de travailler sur un nouveau système d'avis, euh, peut-être plus raccord, ou alors simplement c'est un gros nettoyage c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu compliqué. Moi, je sais que je ne lis même plus les avis sur Amazon parce que ça se voit d'ailleurs qu'il y a trop de d'avis qui sont forgés quoi. C'est pas c'est pas des vrais avis. Ils ont beau être certifiés à l'achat. Euh, voilà, il y a, y, a, y a un problème aujourd'hui et personne n'a trouvé vraiment la solution sur avoir des vrais avis nuancés euh, sur sur des produits. quoi. Le meilleur, un jour en commandant une batterie externe, j'ai fini avec quatre batteries de constructeurs avec un avis en échange à chaque fois. Ben ouais, ça c'est... Euh, D'ailleurs, euh, Amazon fait vraiment la chasse à ça aujourd'hui. Et vous pouvez euh, nous, tous nous rendre service quand vous avez ce genre de truc. Moi, il y a deux trois produits, j'ai signalé à Amazon les pratiques. Je sais pas après s'ils en ont pris compte, mais j'ai signalé. Parce que euh, je, bon, moi, personnellement, euh, bien sûr, tu, tu me, si, si un jour un constructeur m'envoie que j'ai acheté un objectif, hein, on va dire à 2000 boules, et qu'on me dit hey, « est si tu laisses un avis positif, on te donne un deuxième objectif à 2000 boules », Bon, là, le truc, c'est que j'avais acheté des produits euh, chinois de merde, donc ils n'ont pas pu me corrompre. Hein, parce que je suis pas incorruptible, je suis juste cher. <rire> voilà. Cela dit, qui a dit que c'était des avis forcément faux et s'ils étaient vraiment bien Mais oui, non mais, Oleg, on en est là aujourd'hui avec les avis. T'es là, hmm, qu'est-ce que je dois croire euh, Qui je dois croire D'un côté, quand il y a beaucoup d'avis, tu te dis, bon, ça va être nuancé. Mais en même temps, tu te dis, oh là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avis là. J'ai l'impression qu'ils en ont acheté. Bref, c'est un problème complexe. Hein. C'est un problème complexe. Trop d'avis positifs sur un produit, clairement chip, c'est louche. Ouais, ouais, bah petit à petit, on développe des anticorps et on arrive à faire le tri. Mais euh, moi, je sais que je fais plus du tout confiance aux avis aujourd'hui. c'est dommage, parce que euh, je pense que c'est un facteur hyper important. Euh, moi, je ne me fie qu'à qu qu certains youtubeurs, en fait, comme comme moi. Je ne me fie qu'à mon propre avis. Jérôme, est-ce que tu vas acheter les Airpods Pro Ah, oh, je sais déjà C'est tu pas fantastique <rire> Allez, on continue, on continue, et on va parler de xCloud. Alors, vous le savez peut-être si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, j'ai pu euh, tester un tout petit peu Stadia euh, ce week-end. Ça marche, c'est clairement en bêta, ne dépensez pas votre argent euh, pour l'instant. Le produit est quand même assez magique, parce que c'est une console sur le cloud. Donc, vous appuyez sur un bouton, vous êtes dans votre jeu. Ça, c'est cool. Ça n'est à la fois qu'une console et c'est une console. Ça n'est qu'une console. C'est là où ça n'a rien à voir avec Shadow, mais je ne vais pas rentrer dans les explications. Euh, et c'est une console dans le côté, c'est super simple à utiliser. Quand ça marche. Hein. J'ai beaucoup galéré au début euh, pour lancer une partie de Destiny 2. Euh... Mais tout ça pour parler de xCloud. xCloud, c'est le projet de Microsoft qui, par certains aspects, va être concurrent de Stadia, mais là aussi, c'est pas du tout la même offre. xCloud, c'est aujourd'hui le projet qui le ressemblera le plus à un Netflix du jeu vidéo, Contre un abonnement par mois, vous pourrez jouer à tout un tas de jeux vidéo. Je ne vais pas vous lire toute la liste, mais ils l'ont encore agrandi effectivement ce week-end. Il euh, y a plus de 50 titres auxquels vous pourrez jouer avec Ark, Borderlands 2, Darksider 3, euh, Gears 5, Gears of War Ultimate Edition, Halo 5, Halo Wars 2. Bref, des gros titres, des plus petits titres. Il y en a à peu près une cinquantaine. Euh, je vais vous montrer rapidement la liste pour ceux euh, qui regarde euh, l'émission. Comme ça, vous verrez s'il y a votre jeu préféré. Voilà la liste un petit peu de, de tous les jeux euh, qui vont être présents. Vous regarderez au ralenti en replay si vous voulez la lire correctement. Euh, et en tout cas, ils sont en train de fourbir leurs armes. Alors, pour l'instant, on ne peut pas tester euh, xCloud euh, en France. C'est bien dommage. J'aimerais bien. Euh, on a pas encore vraiment les dates de sortie mais Microsoft a prévu une ligne d'accessoires officielle pour le projet XCloud. Le XCloud, ça va permettre de jouer à tous ces titres sur votre smartphone ou votre tablette, pas votre télé. En fait, XCloud, c'est là où Microsoft risque de se prendre un petit peu euh, les pieds dans le dans le dans le tapis, c'est que ils veulent tellement pas tuer leur console pour l'instant, euh, la Xbox que le xCloud risque d'être bridé dans ses fonctionnalités. On ne peut pas lancer le xCloud sur une télé, par exemple. C'est limité au smartphone et à la tablette. C'est là où il va falloir voir. Alors C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on rêverait qu'il y ait euh, une offre qui regrouperait xCloud et le Game Pass de chez Microsoft. Ça, ça serait vraiment bien sûr que c'est ce qu'ils fassent dès le début. Euh, mais en tout cas, ils sont en train de fourbiller leurs armes parce qu'il y a aussi un autre grand acteur qui a annoncé que, bah, cette fois, il se retroussait les manches et il arrivait. Et c'est pas moins qu'Amazon. Amazon devrait arriver l'année prochaine avec son projet de cloud gaming aussi. Donc, en tout cas, qu'on soit sceptique ou pas sur le cloud gaming, et on a tout à fait le droit de l'être, le cloud gaming, et ça, ça sera évidemment pas pour tout le monde, parce que ça sera toujours très dépendant de votre connexion. Mais en tout cas, tous les grands, ça y est, débarquent et vont aligner leur offre de euh, cloud gaming. Il n'en restera qu'un, je sais pas. Moi, j'espère qu'il en restera au moins trois, parce que j'estime que trois, c'est comme ça qu'on construit une concurrence saine. Donc, euh, à voir a voir, à voir, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que le X Cloud plus le Game Pass, ça serait un combo gagnant. Ça serait presque un peu trop beau pour être vrai. Hein. Euh, donc euh, je sais pas. Stadia, point faible, trop cher, beaucoup trop cher. Alors, Louis, n'oublions pas que Stadia, c'est le début. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi ce week-end, enfin, entre deux boulots, parce que j'ai bossé tout le week-end. Mais euh, Stadia, pour l'instant, c'est effectivement une bêta payante relativement chère et des jeux extrêmement chers et une offre qui est très très légère. Tout va se jouer sur les exclusivités. Si dans quelques mois, Stadia euh, arrive avec son offre gratuite et un jeu en exclut, je donne un exemple, Baldur's Gates, euh, le prochain a été annoncé sur Stadia, s'ils le sortent avant qu'il le sortent sur PC ou d'autres, euh, en exclus sur Stadia avec une offre gratuite, eh, hey, Bibi, il va jouer sur Stadia. Hein Moi, je vais pas attendre. Hein euh... Donc, euh... mettons-nous de pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Stadia a fait un, il a fait un dérapage qui ressemble plus à une prise de vitesse dans un champ de boue. Hein il s'est bien cassé la gueule. Ça glisse. C'est waouh, 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 wow. Ça marche pas très très bien. Attention, il hein, y, euh, y a quand même Google derrière. Ils peuvent vraiment redresser la situation. Le truc que, que moi, je leur reproche le plus, c'est finalement d'avoir sorti une bêta payante qui était même plus une alpha qu'une bêta vu les problèmes qu'ils ont eu au lancement. Quoi. Ils apprendront de leur erreur. Donc, euh, à voir. Euh, on continue, on continue. Euh, on a encore deux articles avant de passer aux sponsors. Euh, nous allons parler de, de Ikea, puisque Ikea va arrêter de vendre sur Amazon. Il y a beaucoup d'articles hein, aujourd'hui, euh, pas anti-Amazon, mais qui parlent de Amazon et les problèmes environnementaux, Amazon qui tue des emplois, et on a aussi Ikea qui va arrêter de vendre ses produits sur Amazon. Alors, petit contexte. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui défend euh, outre-mesure Amazon. Par contre, je sais deux choses. Les articles anti-Amazon génèrent du clic. Les gens détestent Amazon, quelque part. Ils aiment détester Amazon. C'est un peu comme Apple. Il y a ce côté premier de la classe. Et effectivement, et ça c'est le deuxième phénomène. En fait, moi, quand je lis ces articles sur les problèmes écologiques, sur les problèmes d'emploi, etc., d'Amazon, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Ouais, mais en fait, c'est le problème global de la distribution Internet. Amazon est quelque part le représentant des excès Puisque c'est le premier de la classe, c'est celui qui a attisé euh, tant de jalousie euh, des concurrents qui n'arrivent pas à rattraper, effectivement, Amazon. Amazon qui domine, on va dire, la concurrence. Certains disent « l'écrase euh... ». Après, voilà, Amazon a fait bouger les lignes. Euh, pour certains aspects, quand même, euh, c'est plutôt bénéficiaire pour les, les consommateurs que nous sommes. Après, je suis le premier à dire, il y a des excès. Il y a, par exemple, une chose. Moi, euh, si je pouvais parler à Jeff Bezos, je dirais une chose. Je lui dis, Jeff Bezos, Jeff, Jeffy, Jeff, hein, mon petit Jeff. Il y a un truc qui me plaît pas dans Amazon. C'est que tu fais la course pour pouvoir me livrer le plus vite possible. Il y a des produits que je reçois le jour même où je les ai commandés. C'est sûr que ça a un côté magique. Mais tous les produits que je commande n'ont aucune obligation pour moi à être livrés le jour même. Il y a des produits que je peux attendre une semaine, d'autres trois jours. D'autres, j'en ai besoin le jour même. Pourquoi me garantir la livraison de tous les produits le jour même et pourquoi pas me laisser choisir avec une majoration sur le jour même Pourquoi une majoration Parce qu'on sait que livrer le jour même implique quand même euh, au niveau des personnes qui travaillent à la livraison une surpression, euh, un surstress, euh, probablement de la pollution également. Bref, j'aimerais que tu me donnes l'option de... Combien de temps je vous donne Amazon pour me livrer avec un service gratuit Prime qui serait slow et un, un service avec un supplément si je veux vraiment mon produit le jour même. Ça, par exemple, c'est quelque chose vraiment que j'aimerais bien. Je suis en train de ne pas du tout faire l'article. Je parlais juste de mes griefs envers Amazon et de ce que j'aimerais voir changer, effectivement. Avec la majoration, ça rend Prime inutile. Non, parce que tu aurais quand même la livraison gratuite avec Prime, mais ça serait une livraison plus lente. Voilà. Oui, mais je suis d'accord qu'on peut déjà faire ça et on gagne un euro pour une livraison. Mais j'aimerais une incentive, un truc qui incite à le faire, un peu plus intéressant qu'un euro, en fait. Ça réduirait fortement l'impulsion d'achat. Je sais, mais Sirius, mais ça serait quand même un pas dans la bonne direction, à mon avis, pour le côté à la fois environnemental et le côté euh, euh, stress sur la ligne d'approvisionnement, en fait. Trop tard de faire machine arrière. Ah, J'ai le droit de rêver quand même, la jouve. Bah, Laissez-moi rêver. Hein. Jeff. Allô, Jeff. Allô. Ah, oh, ça marche pas, ce téléphone. Ça fait deux fois que je fais la blague. Je vieillis. Euh, allez, on fait l'article, Jérôme, on se concentre. L'article, c'est Ikea qui va arrêter de vendre ses produits sur Amazon. Il y a quelques jours, c'est Nike qui avait retiré ses produits d'Amazon afin de se concentrer sur les ventes en direct. C'est autour du géant suédois, spécialiste dans la conception et la vente d'immobilier Ikea, de quitter le leader du e-commerce. Est-ce que, du coup, on va assister à... Euh, à une hémorragie de grande marque. On sait notamment que Apple a rejoint Amazon. Ils ont maintenant leur propre corner au sein d'Amazon. Je peux vous dire, c'est une bonne nouvelle pour nous qui fonctionnons sur les liens d'affiliation. Parce que quand vous achetez votre produit Apple chez Amazon, eh ben, ça nous rapporte de l'affiliation. Alors que quand vous l'achetez chez Apple, ça nous rapporte rien du tout. Et je le précise au passage, les produits sont les mêmes. En fait, ça vient de chez Apple, ça passe juste chez Amazon. Donc, achetez vos produits sur Amazon, Apple, comme ça, c'est un petit sou pour nous. Bref. <rire> tout ça, tout... Ah, je... vous faites comme vous voulez. Mais achetez sur Bref. Euh... <rire> <rire> Où est le lien pour ça On a un lien général d'affiliation Amazon, euh, peut-être que euh, Samuel va pouvoir le mettre, et eh bien voilà. Euh, Samuel, le lien vers la boutique Apple pour Amazon, il vous a mis le lien, euh, d'une manière générale hein, les liens d'affiliation, si vous cliquez une fois dessus et si vous cliquez sur aucun autre lien affilié, pendant au moins 24 heures, tous vos achats sur Amazon euh, nous toucherons une commission euh, chez, euh, chez Nautech. donc si vous voulez nous soutenir pendant les Black Friday c'est une bonne chose à faire. Euh, tout ça pour dire, le risque, il est quand même grand de quitter Amazon aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, qu'on le regrette ou non, Amazon est quand même une plateforme d'achat énorme pour les gens. Les gens aiment bien acheter tout un tas de choses au même endroit et que on le sait... Hein, euh, euh, de quitter en fait Amazon, c'est aussi s'exposer à encore plus de contrefaçons. C'est une des raisons pour lesquelles Ikea, veut et Nike ont décidé de quitter Amazon, c'est qu'ils trouvent que Amazon ne fait pas assez la chasse aux contrefaçons de leur marque. Eh ben en fait, euh, Birkenstock, que vous connaissez euh, euh, probablement euh, les chaussures, on va dire, un petit peu extrêmes, euh, une marque allemande bien connue, a quitté Amazon en, il y a trois ans, justement, sur le même truc, et depuis, ils ont 601 résultats de contrefaçon de la Birkenstock Arizona, qui euh, est un type de chaussure Birkenstock que je ne connais pas. Euh, donc finalement, quitter Amazon, c'est aussi effectivement risqué d'avoir encore plus de contrefaçons mm. Lien d'affiliation Amazon, voilà. Alors, Samuel vous a mis dans la chatroom le lien euh, d'affiliation Amazon général. Avec ce lien, si vous allez sur Amazon, si vous le mettez même en favori, chaque fois que vous utiliserez ce lien, les achats que vous faites, il y aura effectivement une, euh, une petite commission pour Naotech. Donc, c'est vraiment un moyen de soutenir la chaîne. Je vais même le dire par oral pour ceux qui... Euh, qui ne, sont pas, qui ne peuvent pas voir la chatroom. Donc en fait, il suffit que vous tapiez amazon.fr et après, vous mettez slash point d'interrogation tag égale naut » donc N-O-W-T-21. Donc point d'interrogation tag, T-A-G, égale N-O-W-T-21. Et avec ça, vous avez un lien d'affiliation pour Nowtech, pour tous vos achats Amazon. Je, vais, je fais une aparté, mais je vais aujourd'hui sortir une vidéo pour le Black Friday, normalement. Vous aurez aussi des liens vers la FNAC, des liens d'infiliation vers la FNAC, vers MacWay, euh, D'autres distributeurs, je ne veux pas paraître euh, Amazon-centré. Euh, Après, je vous le cache pas, le système euh, d'affiliation d'Amazon est extrêmement avantageux euh, pour nous. Euh, C'est une des raisons. Je sais qu'Olivier Schmitt, lui, a décidé, par exemple, de boycotter Amazon. et Il a ses raisons. Je ne suis pas d'accord avec toutes les raisons qu'il qu qu présente. Euh, nous, en tout cas, pour l'instant, effectivement, on reste chez Amazon, euh, mais on vous encourage aussi à aller voir chez d'autres distributeurs. Euh, Amazon pollue, mais n'oubliez pas le lien d'affiliation. Vincent, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Je pense que la distribution dans son ensemble pollue. Aujourd'hui, on va s'en prendre à Amazon pour la défiscalisation, pour la pollution, pour les conditions de travail, pour les pertes d'emploi, etc. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je lis ce type d'article. Je me dis « c'est pas Amazon, c'est le problème global, c'est la distribution ». Aujourd'hui, la plupart des distributeurs ont exactement les mêmes travers qu'Amazon. Simplement, ils sont plus petits, donc on ne les cite pas. En tout cas, c'est ma manière de voir. Hein. Vous êtes libre de vous dire, il n'y a que Amazon comme méchant. Et je vais consommer à la FNAC parce qu'ils sont bien plus gentils euh, qu'Amazon. Je pense que c'est une version... Enfin, je pense que vous vous trompez. C'est mon avis. Hein. Je pense que d'une manière générale, la consommation pollue. Et d'ailleurs... Vous verrez dans ma vidéo Black Friday, j'ai aussi un message, non pas anti consumériste Certains vont dire, mais tu es en contradiction, tu veux qu'on achète des trucs, mais en même temps, tu ne nous dis de pas trop acheter. C'est pas une contradiction. Ce n'est pas parce qu'on est une chaîne YouTube et on teste des produits qu'on est dans l'incitation à acheter toujours plus. Ça, la décision vous appartient. Nous, on est là juste pour vous aider dans vos décisions d'achat, pour que vous fassiez des achats euh, plus plus raccord à vos besoins, en fait. Donc, non, non, je me sens absolument pas euh, en contradiction de dire Amazon ou la distribution pollue, suivez nos liens d'affiliation. Euh, vous êtes grand, euh, c'est à vous de consommer en réfléchissant à ce que vous faites. Je vous dis juste que si vous consommez, bah ça peut être pas mal justement d'utiliser nos liens d'affiliation, ça aide la chaîne. Bref on a perdu beaucoup de temps sur cet article. Je termine et je termine. Alors certains vont se réjouir, mais je vais tout de suite leur couper l'herbe sur le pied. On va parler de Pornhub, mais on ne va pas vraiment parler de porn. Hein, désolé. Mais Pornhub devient trop sulfureux pour les grandes marques. Il y avait une tendance récemment pour certaines marques de s'encanailler un petit peu en faisant de la pub. Il y avait ce côté un peu rigolo et transgressif d'afficher de la pub sur Pornhub. Regardez comme on est une marque cool. Euh, on n'hésite pas à faire de la pub sur votre site porno préféré. Pornhub, c'est un des sites vidéo pornographiques les plus visités au monde avec une forte fréquentation. Il y a notamment euh, Unilever et Kraft Heinz qui avaient fait des campagnes sur le foot porn sur Pornhub. Donc, super idée Foot porn, pensez-y, vous, vous êtes sur un site porn, rigolo et tout. Bon, et bien, des grandes marques comme Unilever et Kraft Heinz sont en train de retirer leur pub à toute vitesse. Il y a un gros bad buzz, effectivement, sur Pornhub. Une révélation du journal euh, britannique, le Sunday Times, affirme avoir trouvé sur la sur la plateforme Pornhub des contenus illégaux dont de la pédopornographie euh, donc ça, il n'y a rien de pire pour une marque d'être associée à de la pédopornographie euh, et donc euh, des marques qui ont voulu se la jouer cool euh, sur euh, en faisant un petit peu euh, du porno, bah, tout de suite ça devient beaucoup moins cool hein quand il euh, y a de la pédopornographie euh, sur le site. C'est à Pornote de faire le ménage. C'est pas simple avec ce type de site parce qu'il y a tellement de vidéos et de contenus disponibles. Ils ont exactement les mêmes problèmes que n'importe quelle plateforme de diffusion de vidéos. Euh, C'est très difficile de trier, en fait, et euh, de trouver euh, là où il y a des problèmes. Quoi. Donc, euh, en fin de compte, c'était un article Amazon, pas Ikea. Bah, c'était Ikea qui quittait Amazon, euh, Maurice. Euh... Vous êtes toujours sur l'article Amazon, donc Pornhub, ça vaut. Non mais bon, c'était intéressant quand même de voir que le petit côté, il y a eu cette mode un peu porn chic, euh, des marques transgressives, surtout quand ils voulaient toucher euh, euh, des euh, des millennials ou d'autres couches de population, d'aller faire une petite pub un peu rigolote sur le site porn, c'était cool. Et bah ben, c'est plus cool du tout en ce moment. Euh... Tu vois Nicolas, j'ai beau le dire, toi tu continues de dire Amazon pollue. Je vais lire ta phrase en remplaçant par la distribution pollue. Réfléchissez, un livreur livre des trentaines de colis dans la journée avec un seul camion. S'il y a des gens y allaient eux-mêmes, c'est des trentaines de voitures qui pollueraient. Euh, oui, alors, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Si tout le monde y allait en bagnole chercher son produit, on aurait encore plus de, de pollution qu'un camion, ça je suis d'accord. Je, je croyais que tu allais, euh, allais euh, casser Amazon, donc je t'ai pris en... Euh... On reproche surtout à Pornhub, c'est possible le lien avec la mafia Tant que c'est des possibles liens, nous n'affirmerons rien. Allez, c'est la fin des articles. J'ai déjà du retard et j'ai pas mal de choses à vous dire au niveau des sponsors. On va déjà parler effectivement de notre sponsor que vous connaissez bien. Il est toujours derrière moi. Et c'est Shadow avec le Shadow PC. Euh, et le Shadow PC, vous allez pouvoir gagner. Un mois de Shadow toutes les semaines pour participer à ce jeu concours permanent. C'est très très simple, vous suivez Shadow underscore France sur Twitter et ensuite vous postez un tweet dans lequel vous mettez « J'aimerais bien gagner un Shadow PC pour pouvoir jouer à tel ou tel jeu ». Par contre, il faut bien que vous ajoutiez hashtag le mugnowtech et hashtag shadowpc dans ce tweet pour qu'on puisse vous retrouver pour le tirage au sort. Voilà. On vous attend nombreux. Le prochain tirage au sort aura lieu vendredi. Et le deuxième sponsor que nous accueillons cette semaine, c'est Deal Labs. Alors, dans la chatroom, qui connaît et qui utilise déjà euh, Deal Labs? Pour les autres, je vais un petit peu vous expliquer ce, qui ce que c'est. Mais avant tout, pour Deal Labs, avant même de vous expliquer ce que c'est, je vais vous dire que vous allez pouvoir gagner une paire d'AirPods Pro, un casque Bose 700, une, une enceinte Sonos SL, si je me trompe pas, et tout ça d'une manière très très simple. En dessous, de cette émission, il y a un lien. On va le mettre dans le texte. Un lien qui vous permet de participer au jeu-concours qu'organise labs et qui vous permettra de gagner ces produits. Donc, jouez nombreux. Je le retweeterai aussi. Hein, je pense sur des. Enfin, je le partagerai sur des réseaux sociaux. Euh, et donc, ça peut être intéressant. Alors, je regarde un petit peu qui connaît. Euh, je connais. C'est le feu. Dilabs, c'est la vie. Trop de promos. Pas d'infos aujourd'hui. Ah bah écoute Merlin, il y a des jours, c'est normal, tout le monde ne peut pas être content, euh, on est en plein Black Friday, hein, donc c'est un petit peu normal aussi qu'on parle de promo, euh, le lien est déjà dans la description, merci beaucoup Samuel, donc vous avez le lien pour vous jouer au, au concours euh, « J'adore Labs depuis des années, j'y fais des superbes affaires. » Alors, je vais montrer un petit peu très rapidement euh, ce que c'est que Deal Labs à ceux qui connaissent pas. Euh, là, je suis sur l'application Labs Et en fait, c'est des bonnes affaires, mais des bonnes affaires qui fonctionnent sur un principe communautaire. En fait, comme vous le voyez, euh, chaque affaire a un degré plus ou moins haute Vous voyez, c'est en haut, là, c'est 691 euh, degrés. Et vous-même, alors moi j'ai un compte, je peux voter, alors là je le fais juste pour la simule, je peux monter la température de ce deal. Donc c'est vraiment la communauté qui va décider si tel ou tel deal est bouillant ou froid. Est-ce qu'il vaut le coup ou est-ce qu'il ne vaut pas le coup Vous avez ici plusieurs manières effectivement de classer les deals. Vous-même, vous pouvez mettre des deals que vous avez trouvés. Il y a des chatrooms euh, effectivement... Euh, où vous pouvez discuter un petit peu des produits. Et vous savez que dans l'émission, je vous dis souvent, euh, un service, demandez-vous toujours comment ils font de l'argent. Ben chez Deal Labs, en fait, ils ont des accords, un petit peu comme une chaîne YouTube, avec tous les distributeurs, et ils vont toucher de l'affiliation, un peu comme nous. Le truc que ça vous garantit, c'est qu'en fait, Deal Labs n'a aucun intérêt à pousser un produit plus qu'un autre ils ont juste intérêt que vous partagiez des bonnes affaires. Ce qui vous garantit quand même que c'est vraiment la communauté qui décide quelles sont les bonnes affaires euh, qui sont chauds ou pas. Parce que D Labs ne va pas intervenir là-dessus pour essayer de pousser un produit parce qu'il ne touchera pas plus de, co de commissions sur un produit qu'un autre. Donc ça vous garantit euh, effectivement une, une certaine indépendance, en tout cas du droit de vote de la communauté par rapport à ce que c'est qu'un plan chaud ou un plan pas chaud. Donc ça peut être, ça peut être pas mal, quoi. Donc, euh, quel est le code secret Il n'y euh, a pas de code secret. On vous met juste un lien pour télécharger l'application. Sinon, vous allez voir chez Deal Labs. Nous, euh, bah, si vous achetez chez Deal Labs, c'est sûr que c'est une commission qui nous passe sous le nez. Mais c'est pas grave. C'est notre sponsor cette semaine. On joue le jeu. En tout cas, c'est vraiment un bon moyen de s'informer, trouver des bonnes affaires, trouver des idées. Moi, ça m'a pas mal aidé justement pour euh, ma Ma vidéo sur le Black Friday, aussi, à trouver des idées. Ah eh oui, il y a un truc que je voulais montrer. Vous pouvez également vous mettre des alertes. Vous voyez, par exemple, juste par curiosité, je me suis mis une alerte sur les Airpods. Et je vois ce matin qu'on peut les trouver à 259 euros au lieu de 279. On va pas faire plus de pubs que ça, donc on dira pas chez qui. Euh, mais euh, voilà, ça, vous pouvez mettre des alertes et être informé quand un produit est disponible. non dans le concours il y a une question quel est le code secret euh, essaye nowtech 20 euh, mais euh, tu fais bien de me le dire euh, ils m'ont pas filé la réponse du code secret je savais même pas qu'il y aurait un code secret essaye nowtech 20 si ça marche pas dites le moi dans la chat room je savais pas qu'il y avait un code secret Merci de ne pas écrire en majuscule dans la chatroom. Voilà, en tout cas, on remercie le sponsor. Il est déjà 55. Euh, je vais faire très, très rapidement une tartine parce que je voulais quand même vous communiquer quelque chose ce matin. Euh... <coughs> J'attends un petit peu si quelqu'un peut me répondre si le code secret, c'est bien NowTech20. Euh, mais euh, effectivement, on m'a pas informé du code secret le euh... ah bon c'est ça le code vous êtes sûr avant que je le diffuse euh... hmm. je savais pas qu'il y avait un code secret bon enfin bref je vais pas, pas perdre plus de temps que ça je vous confirmerai ça sur les réseaux sociaux Bon, bah, a priori, c'est « Salut Jérôme, en majuscule, le code secret pour le jeu concours. » Je vais engueuler la personne qui devait me mettre au courant qu'il y avait un code secret, mais alors je dis « Ça va chauffer <rire> !» Bref, tout est super bien organisé sur la chaîne comme d'habitude. Allez, on continue, on continue et on va parler de la tartine très très rapidement. On va parler encore du marché de la photo parce que j'ai des nouvelles informations à vous donner. Et c'est la tartine et c'est tout de suite Et la tartine aujourd'hui, c'est effectivement... Alors, je vous ai fait un article vendredi dernier euh, pour la tartine, où je vous parlais du marché de la photo, et certains n'ont peut-être pas entendu, mais je parlais spécifiquement du marché des hybrides. En parlant de plus de 40% de parts de marché pour Sony, c'était spécifiquement le marché des hybrides, et a priori, d'après les recherches que j'ai fait, c'était spécifiquement le marché japonais. Certains m'ont dit, c'est pas les chiffres, etc. Donc, j'ai pris des informations, certains m'ont envoyé aussi euh, des informations et euh, je les en remercie. Pourquoi j'ai pas mes informations Ah oui, non, ça va être sur mon. Euh, voilà. Euh... Et euh, c'est euh, les chiffres de euh, GFK, qui est un, un, un institut de sondage allemand, si je ne me trompe pas, et qui a les parts de marché. Alors, je vais vous donner euh, certains chiffres. C'est les parts de marché des hybrides en valeur en France. Donc, je parle bien des hybrides, et cette fois, en France. On n'a pas les mêmes chiffres qu'au Japon. Sony domine bien, effectivement, le marché des hybrides, avec 28%. Là, on n'est plus dans les 48%. Ensuite, on a Panasonic avec 26%, donc un petit peu au coude à coude avec Sony. Donc les Panasonic fonctionnent très très bien, hein, les hybrides en France. Fuji qui vient en troisième avec 13%. On, ensuite, on a Canon et Nikon au coude à coude avec respectivement 12% et 11%. Et Ensuite, on a Olympus 8% et Leica 2%. Ça, c'est uniquement les hybrides. Un chiffre qui est quand même intéressant aujourd'hui, c'est le marché des appareils. Réflexe plus hybride. même si le marché est en train de shifter vers les hybrides le marché n'est pas complètement hybride il y a encore beaucoup de ventes de réflexes et là on a des parts de marché beaucoup plus traditionnelles même si euh, vous allez voir les parts de marché euh, des euh, canicons comme on dit euh, euh, sont en train de se réduire et donc tout regrouper euh, le marché des appareils à objectifs interchangeables réflexes plus hybrides. On a Canon avec 35%, Nikon 24%, Sony là est à 15%, Panasonic à 13%, Fujifilm à 7%, Olympus 4%, Leica 1%, Pentax 1%. Donc ça change effectivement un petit peu les choses et... Euh, pour info, j'ai trouvé effectivement un, un autre classement des parts de marché euh, qui est assez intéressant. C'est le full frame uniquement. Le marché du full frame uniquement. Donc les hybrides plus les réflexes en full frame. Et là, bien évidemment, les chiffres sont pas du tout les mêmes euh, puisque on a Nikon et Canon au coude à coude avec une surprise, c'est que c'est Nikon à 32%, Canon à 31% du marché des full frame Ce qui prouve qu'en fait, euh, là en 2019, Nikon a plutôt réussi son coup euh, avec le Z6, Z7 en vente. Sony est à 29%. Donc globalement, il y a le trio de tête, c'est vraiment... Nikon, Canon, Sony sur le full frame. Mais si on compte les réflexes, sachant que Sony a abandonné son réflexe il y a assez longtemps, les chiffres sont déjà beaucoup plus cohérents en fait. Euh, et c'est moins une claque pour Nikon Canon que si on prend juste le marché euh, effectivement des hybrides. Et là, des acteurs comme Panasonic n'est qu'à 3% sur ce marché-là. Alors Panasonic vient de démarrer son full frame, donc c'est pas tout à fait du jeu. Fujifilm euh, n'est pas vraiment dedans parce qu'ils ne font pas de full frame. Euh, ils font des moyens formats, mais si on ajoute les moyens formats de Fuji, ça fait du 2% pour eux. Pentax 1% et Leica, 3%. Comme quoi, les tire son épingle du jeu on va dire dans le peloton de queue euh, du, du marché de la photo je voulais euh, juste apporter ces précisions, ça me semblait quand même important de compléter effectivement le débat qu'on avait eu vendredi on n'a pas vraiment le temps de faire un débat aujourd'hui puisqu'il est déjà 9 h 1 et un mug ne serait jamais complètement complet si on chintait complètement les cornes fac. Donc je vous propose qu'on se fasse quand même 5 minutes de cornes fac. Préparez vos questions. Il va falloir que ça aille très très vite pour pas qu'on soit trop en retard. Et c'est les cornes fac tout de suite. Maurice qui me demande et les non je suis désolé j'ai pas tous les chiffres donc j'ai pas les APSC euh, sur le marché euh, mais surtout est-ce qu'ils se vendent plus d'hybrides oui euh, alors ça j'ai pas les chiffres Vincent mais le marché tend vraiment vers euh, vers les hybrides hein, euh, c'était un doute il y a trois quatre ans c'est une confirmation aujourd'hui euh, quand est-ce que les Shadow Ghost seront-ils de nouveau disponibles à l'achat février euh, Toura en février ah, tu veux dire les, les boîtiers Je pense que ça sera février aussi. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Hein. Je voudrais pas que vous me tapiez dessus s'ils sont pas disponibles. Mais là, justement, avec les précommandes euh, des Shadows, ils arrivent à anticiper le nombre de, de Shadows euh, ghosts qui seront disponibles plus celles qui sont déjà euh, commandées par des gens qui ont déjà euh, Shadows, donc normalement les process de fabrication commencent à être un peu plus huilés, ils ont du mal à faire fabriquer cette shadow Ghost, c'est pour ça qu'ils ont des, des problèmes euh, effectivement d'approvisionnement, euh, pas de questions Platinum, cool, premier avis sur le MacBook 16, écoute, c'est une vraie petite bête de puissance qu'on a pris, il est déjà en production, il est en train de travailler de ma tête, là il est en train d'encoder euh, des plans qu'on a tourné samedi, puisque samedi on a travaillé pour Philipsio, euh, ceux qui regardent les réseaux sociaux et ont vu, et certains d'entre vous euh, qui sont là étaient peut-être parmi nous, puisqu'il y a eu un certain nombre de gagnants à un concours Philipsio, et là c'est en train de s'encoder, euh, enfin de, on est en train de, de faire les proxys euh, de, de ces fichiers, donc euh, il est en train de travailler là-haut. Euh... À quelle heure la nouvelle vidéo euh, À l'heure où je la publierai, Edmondson, elle sera dispo. Tu vois, ça c'est une réponse extrêmement précise. À l'heure où je la publierai, ça sera l'heure où cette vidéo sera dispo. Euh, tu penses quoi des nouveautés Peak Design Quelles nouveautés ils n'ont encore rien annoncé. Ils vont faire des annonces aujourd'hui, Peak Design, mais à moins que j'ai raté l'info. Mais normalement, avec l'heure de San Francisco, ils ont rien annoncé. Euh... Ils ont déjà annon ils ont tout annoncé. Bon, eh ben je vous annonce qu'il va y avoir une deuxième vidéo aujourd'hui. <rire> S'ils ont tout annoncé, il va y avoir une deuxième vidéo. Attendez cette deuxième vidéo euh, avant de vous emballer. Euh, si vous voulez euh, acheter des choses, j'aurai effectivement des liens d'affiliation euh, vers ces nouveaux sacs Peak Design. J'en dis pas plus pour pas trop euh, dévoiler la vidéo, mais il y a une deuxième vidéo qui arrive aujourd'hui. Euh, ils ont déjà tout annoncé, d'accord. Euh... Ok, ils ont déjà tout annoncé. Bah, J'ai fait une vidéo dessus, puisque je les ai... En tout cas, certains modèles, je les ai eu. je crois, en exclus. Hein. Je pense être le seul à les avoir testés. Je les ai depuis une semaine et demie. Euh, donc, j'ai pu les filmer et vous les montrer sous toutes les coutures. Donc, par pitié, attendez que ma vidéo sorte avant de passer vos commandes. Le truc, c'est que j'ai pas encore tous les liens d'affiliation. Donc, il faut que j'attende avant de les sortir. Une solution pour installer le logiciel Apple Keynote sur ICRA propre, mon rave Là, là c'est un peu trop technique pour moi, euh, Maurice. Ton Stream Deck, c'est quelle version Sur Amazon, promo les Stream Deck. Attends, attends, Nicolas, avant de commander ton Stream Deck, j'en parle dans ma vidéo euh, des Black Friday. Oh là là, tout le monde est déjà en train de faire les commandes. Attendez, attendez. Oui, j'ai testé le zip, Damien. J'ai testé le zip. Euh, Peak Design, c'est bien, même si on n'est pas photographe, oui. Je trouve que c'est d'excellents sacs pour trimballer tout un tas de choses. Ils ont une garniture intérieure qui est idéale pour les photographes, mais je me sers, moi, de mes Peak Design tous les jours pour plein d'autres choses que de la photo. Donc, c'est des, c'est des, des bons sacs. Ouais, il est 9h05. Il va falloir, fallait sortir ce week-end tes vidéos. Le problème vient pas de moi. Il vient, euh... les vidéos sont prêtes. Euh, le truc, c'est qu'il me manque des liens d'affiliation euh, pour pouvoir les sortir. Bref, si vous êtes des compulsifs là, et que vous avez déjà le bouton d'achat, utilisez au moins nos liens d'affiliation avant d'acheter, si vous ne pouvez pas attendre les vidéos. <rire> Putain, Vous êtes des fous furieux. Hein. Et moi j'ai fait toute une vidéo où au début je vous explique allez y mollo avec les Black Friday, ne consommez pas trop et tout. Là j'ai tout le monde. Oh putain, faut que j'achète ça, faut que j'achète ça, faut que j'achète ça. Vous êtes des fous, vous êtes des fous. Non, je vous me direz ce que vous en pensez mais je pense avoir eu un discours assez euh, consommation raisonnable par rapport euh, au Black Friday cette année. Voilà, en tout cas, nous on remercie effectivement Deal Labs et Shadow d'avoir sponsorisé l'émission. C'est Guillaume qui va vous présenter l'émission demain. Et ouais, on chamboule tout là, c'est n'importe quoi cette semaine. Guillaume demain, Marion mercredi, et moi je vous retrouve jeudi et vendredi pour les prochains euh, mugs. Je vous souhaite une excellente journée. Il va y avoir donc deux vidéos sur la chaîne aujourd'hui. Je vous fais des tonnes de bisous. Et on se retrouve très, très bientôt. Ciao tout le monde.